0: Cześć, z tej strony Ania. I z drugiej strony kto?
1: Łukasz, cześć.
0: Cześć, witamy Was w naszym pierwszym odcinku podcastu. Nagrywamy ten podcast 30 grudnia i nagrywamy go dzisiaj nie bez powodu, dlatego że porozmawiamy o postanowieniach noworocznych, o celach, o planowaniu. Myślę, że też obalimy kilka mitów na temat takiego tak zwanego nowego ja.
1: Może nie mitów, ale podejść, Podejść To jest niesłuszne.
0: I i co? No i nic, zaczynamy, nie? Tak Tak jak mówiłam, zaczynamy nagrywać ten podcast właśnie 30 grudnia, dlatego, że... Kiedy? Jutro? Jutro mamy sylwestra? Tak. Jutro mamy sylwestra, co prawda teraz troszeczkę będzie na pewno w innej formule. Natomiast 1 stycznia mamy taką tendencję do tego, żeby
1: w Tworzy... swoje życie.
0: Tak, jakby tworzyć jakąś nową wizję samego siebie. Zresztą myślę, że to nie jest tylko od, od 1 stycznia, bo tak naprawdę to, to myślę, że co miesiąc z dniem pierwszego miesiąca, czy z dniem pierwszego poniedziałku, pierwszego dnia tygodnia, pojawiają się u wielu osób takie myśli no od jutra, yy, od poniedziałku, od pierwszego i zastanawiam się, nie wiem co ty o tym sami szukasz, jakby c- czym jest... Yy, Czym jest ta data od pierwszego? Czy, czym jest ten poniedziałek dla ludzi? Myślę, że... czemu, czemu ludzie nie zaczynają od środy?
1: Nie wiem. Jakby myślę, że jest. ludzie lubią mieć takie jasno określone ramy czasowe, a, a zawsze do tych poniedziałków jesteśmy przyzwyczajeni, że no jest to logiczne, nie? że Czy idziemy... coś się zmienia? zaczyna się po prostu nowy tydzień, nowa, nowa rzeczywistość. I w tej nowej rzeczywistości no, pragniemy zawsze siebie doskonalić, siebie ulepszać i yy, no, myślę, że...
0: Yy. Ja myślę, że ludzie właśnie lubią tak radykalnie, nie, że jakby nie wiem dlaczego, ale wydaje się, że tak jakby to, że zaczniemy od poniedziałku czy od pierwszego daje nam taką czystą kartę jakby to, co się zadziało kilka ja dni myślę, wcześniej to, w ogóle nie istniało.
1: Yy. Ja myślę, że to jest yy, nadal takie odwlekanie w czasie. Yy odwlekanie w czasie tych celów, bo dlaczego by nie zacząć od teraz? Od tej chwili, która właśnie jest, nie? Przecież jutro mogę już nie żyć, bo, bo umrę i mogę, mogę po prostu zacząć od, jakby zaczynaliśmy podcast, była która? 15.18, załóżmy, no to mogę zacząć od 15.25, czy, czy od 15.21, która jest teraz, nie? No mogę tak. Mogę już zmienić swoje życie, nie muszę wcale tego odwlekać i I czekać na jutro i myślę, że właśnie to odwlekanie jest jest dużym błędem w każdym postanowieniu, że wcale właśnie nie trzeba czekać, tylko że jeśli ja naprawdę czegoś chcę, no to nie ma znaczenia to w jakich ramach czasowych ja się znajdę, czy to będzie od poniedziałku, czy to będzie od, od nowego roku, od nowego miesiąca, od tego kiedy skończę x lat, to nie ma znaczenia po prostu, jeśli chcę faktycznie czegoś, to zrobię to już, nie?
0: No myślę, że jakby często jest tak, że nie wiem, liczymy na jakąś magię, że nagle będzie prościej, że, że to, co do tej pory było trudne, nagle od 1 stycznia stanie się łatwe, a tak naprawdę my 31 grudnia jesteśmy tą samą osobą, którą będziemy 1 stycznia i myślę, że niewiele się, a w zasadzie nic się nie zmienia w tym, jakimi jesteśmy ludźmi i jakie mamy podejście. Natomiast, jakby, czy według Ciebie mimo wszystko jest coś w tym złego, że że ludzie planują coś i mają jakieś postanowienia?
1: Oczywiście, że nie. I to jest tylko dobra, dobra oznaka, że chcą się zmieniać, chcą się doskonalić. A wracając do tych właśnie ram czasowych, ja myślę, że my od dziecka jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni, robimy to automatycznie że zaczyna się zawsze coś nowego, nie? Nowy tydzień, nowy miesiąc. I
0: też jakby jakieś wydarzenia związane są z jakimiś konkretnymi datami. To
1: to Dokładnie, to się nie musi przekładać na to, że my musimy od od tych ram czasowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni od zawsze się jakoś uzależniać i wiązać z nimi swoje cele, nie? Tak jak wspomniałem, możemy robić to tu i teraz, od, od chwili, w której się aktualnie znajdujemy, nie?
0: A powiedz mi, ty robisz sobie jakieś cele, jakieś postanowienia, jakieś plany na nowy rok?
1: No dokładnie, mam plany na nowy rok, ale zacząłem je realizować już kilka dni temu.
0: I co to są za plany? No, są zwiony,
1: plany związane z, ze sportem, z aktywnością fizyczną i z realizacją tego, na co w sumie przygotowuję się już lata i do czego i Jest to naprawa moich takich słabych stron, bo jak wiesz, znaczy jak wiesz, no po prostu przez lata mogłem robić i robiłem bardzo często to, co było dla mnie wygodne, jeśli chodzi o sport i to, w czym byłem dobry, no a to jest to, co zamierzam robić teraz, a mam na myśli taką gimnastykę, no jest, jest to dla mnie naprawdę bardzo trudne i no, niejednokrotnie rezygnowałem z tego, bo właśnie było to dla mnie trudne i niewygodne na rzecz tego, co jest proste, na, na rzecz tego, w czym mam siłę, nie? no więc to jest moim postanowieniem, że ten przyszły rok, jeśli chodzi o aktywność fizyczną i sport, będzie przepełniony tą gimnastyką. No ale nie czekam na nowy rok, tylko zaczęłam działać już kilka dni temu. Mm-hmm.
0: No a jako, co obserwujesz, jeżeli chodzi o Twoich podopiecznych, z którymi trenujesz? Jakby obserwujesz, że na przykład w styczniu więcej ludzi przychodzi na treningi, jest więcej ludzi na siłowni? Albo jakby odzywają się być może osoby, które do tej pory nie trenowały albo zrezygnowały wcześniej.
1: Oczywiście, do tej pory tak było i myślę, że rok, który, który zmierza do nas wielkimi krokami będzie nieco inny, bo siłownie są aktualnie pozamykane, ale...
0: I zresztą ten rok nam pokazał, że plany możemy... Możemy sobie planować, ale, no, ale życie wszystko zweryfikuje.
1: Dokładnie i będziemy czekać, tak tam wiązując też do, 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 do tych ram czasowych, będziemy czekać na, na to, że zaczniemy chodzić na siłownię, czy jeść lepiej od, od danego dnia miesiąca. No a się okaże, że właśnie nasza rzeczywistość się zmienia diametralnie i niestety nie będziemy w stanie tego zrealizować. A jeśli chodzi o Twoje pytanie, to każdy chyba z nas, kto Z nas, czyli osób, które uczęszczają do siłowni regularnie, widzą, że nowy rok jest to czas, kiedy kiedy tych ludzi jest znacznie więcej. No i później zostają ci, którzy faktycznie czego chcą.
0: Właśnie zastanawiam się, jak to będzie w tym roku, dlatego że o ile właśnie to jest pewnym takim standardem, że od 1 stycznia, od nowego roku, nowa ja, oczywiście dieta, nowa sylwetka, nie wiem, bieganie, siłownia i inne cuda wianki. Natomiast właśnie biorąc pod uwagę obecne obostrzenia i tak naprawdę to, że siłownie nie mogą być otwarte na, na tą chwilę i myślę, że to się może jeszcze długo nie zmienić, no to zastanawiam się, w jaki sposób ludzie, czy, czy to znaczy, że... Bo myślę, że to może być dla wielu ludzi pewnego rodzaju dobra wymówka, tak? Że no normalnie chciałbym, poszedłbym na siłownię, zrobiłbym coś, ale nie mogę, tak? I właśnie martwi mnie to e, właśnie w tych takich zrywach i z tym, co często obserwujemy w siłowni, że, e, że jakby czy to zabranie tego miejsca, nie wiem, jak Ty uważasz, nie będzie właśnie skutkowało tym, że że mimo powiedzmy jakiejś tam chęci ludzie nawet nie zaczną próbować realizować pewnych celów związanych nie tylko z wyglądem, no ale umówmy się, to chodzi też gdzieś tam o o zdrowie zdrowie. i, i dobre samopoczucie.
1: Ja myślę, że jeśli ktoś naprawdę chce zmienić cokolwiek w swoim życiu, to nie ma znaczenia to, gdzie on aktualnie się znajduje. Oczywiście miejsce takie jak siłownia Znacznie to umożliwiają i ułatwiają, bo no nieraz mogę pójść i skorzystać z zajęć grupowych i z wiedzy ludzi, którzy tam pracują, czyli mam na myśli trenerów, czy też dietetyków. Ale jeśli ktoś naprawdę chce, to, to wystarczy kawałek podłogi tak naprawdę, Przecież żeby zmienić nawyki żywieniowe, czy też zacząć się ruszać, nie, nie trzeba wcale wychodzić z domu. więc Myślę, że ludzie dzielą się zawsze na takie dwie grupy, mm. które, no, jedno, jedna grupa jest taka właśnie, która zawsze szuka wymówek i czy jest zła pogoda, czy, czy sklep jest zamknięty, czy siłownia jest zamknięta, czy no obojętnie, po prostu zaspali, to, to jest pretekst do tego, żeby mm-hmm. się nie ruszać i nie robić nic. Myślę, że będziemy jeszcze mówić o takim perfekcjonizmie. Jeśli, jeśli ludziom się nie uda na 100%, to też od razu rezygnują, nie, nie, nie myślą o tym, że jest to wszystko procesem.
0: Wiesz co, to może ja ci przerwę, bo właśnie jakby już płynnie przychodzimy do tego, co, co też sobie zaplanowałam, o czym chciałabym porozmawiać, a mianowicie dlaczego tak trudno jest wytrwać w tych postanowieniach, bo już tak ogólnie zacząłeś o tym mówić, ale chciałabym mhm. troszeczkę szerzej tak naprawdę omówić każdy z tych aspektów. No dlatego, że ja też sama tak miałam, że no, ja przyznam, że ja bardzo wiele rzeczy w swoim życiu planuję, planowałam, postanawiałam i, i sama nie ukrywam tego, że, że niejednokrotnie po prostu to był słomiany zapał i nie udawało mi się zrealizować nawet w małym procencie tych, tych założeń albo bardzo szybko się po prostu poddawałam i No i nawet pacjenci, którzy się do mnie zgłaszają, bardzo często mówią mi, no Pani Aniu, ja już próbowałam, próbowałem wszystkiego, jak nie taka, jak nie taka dieta, to inna, próbowałam na siłowni, to mi nie wychodziło, tu po tygodniu się poddałem, no i jakby mimo wszystko wygląda na to, że ci ludzie próbowali wielu rozwiązań, no ale jednak z jakiegoś powodu nie potrafili w tym wytrwać, no i co składa się? Teraz pytanie, dlaczego tak jest? No i jak, jaka jest przyczyna tego, że tak trudno jest nam wytrwać w tych celach, w nowych postanowieniach? Ja sobie wypisałam kilka rzeczy i, i ja może zacznę właśnie od, od takiej pierwszej, podstawowej kwestii, a mianowicie tego, i w jakich warunkach my te cele sobie... Planujemy jakie, jakie jest środowisko tego, jakie są nasze uczucia, kiedy sobie coś zakładamy. Dlatego, że zazwyczaj oczywiście możemy mieć różne motywacje. One mogą być pozytywne, negatywne. Natomiast często jest tak, że jakby to, że stwierdzamy od jutra coś zmienię, od poniedziałku, od nowego roku coś zmienię, to jest uwarunkowane jakimiś emocjami zazwyczaj to jest jakby pewnego rodzaju euforia, być może właśnie taki nagły przypływ motywacji i to nie zawsze jest motywacja wewnętrzna, tylko bardzo często jest to motywacja zewnętrzna. Może to być motywacja negatywna, czyli na przykład, nie wiem, ktoś powiedział mi coś przykrego i jakby to może być dla mnie motywujące. Natomiast jakby to jest wszystko związane z emocjami. no i pro... Ja
1: się wtrącę tutaj i myślę, że te Emocje są związane z tym, że widzimy siebie już na końcu tej drogi, zawsze. Mm-hmm. Że ja zmienię. Yy, że to się wydarzy. Znaczy tak, coś zmienię w swoim życiu od jutra, czy też no, od danej, yy, danej ramy czasowej, yy, od no, danego momentu po prostu zacznę i, i de facto ja mówiąc o tym, że zaczynam, już widzę siebie jako tą osobę, która już osiągnęła ten cel, czyli. Ja nie myślę o tym, dobra, zacznę i codziennie będę musiał zwalczyć ze, swoimi, e, ze swoim lenistwem, z tym, że mi się nie chce i będę musiał przemieszyć naprawdę długą drogę, e, tylko po prostu ja widzę już to, nie? Załóżmy, e, Żebyśmy, jakby chcielibyśmy że obudzić ja się, się tymi nowymi osobami. Za, zaczynam się e, na przykład e, rozciągać od jutra i ja już widzę siebie, jak robię szpagat albo jak... Uczę się, na przykład zaczynam uczyć się stać na rękach i już widzę siebie, jak stoję na tych rękach, ale wiesz, poćwiczę jeden trening, zrobię jeden trening i ja wcale nie będę po nim stał na rękach, a ja planując widzę już siebie, jak ja to robię, więc myślę, że z tym bardzo są związane te pozytywne emocje, że ja to robię, no i wiadomo, że jest to związane z tym, że w końcu biorę się za siebie, ale jednocześnie wizualizuję sobie już ten etap końcowy, co jest... Do czego pewnie przejdziemy ogromnym błędem, bo ludzie zapominają o tym, że że po prostu trzeba się cieszyć samym procesem, a a na ten efekt końcowy niejednokrotnie trzeba bardzo długo poczekać.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że to co, to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, czyli jakby to wizualizowanie sobie efektu końcowego. Ja bym nie do końca powiedziała, że to jest coś złego, bo, bo raczej... Ja też tak nie uważam. Bo właśnie wydaje mi się, że powinniśmy. Jakby niejednokrotnie Tylko wielu...
1: Ja, ja ja tak nie uważam, ale jeśli ktoś wizualizuje sobie efekt końcowy, a zapomina o tym, jaką Jak trudną i długą drogę będzie musiał przejść... I po jednym lub po jednej lub po dwóch yy, yy, Próba. konf- no, próbach, po skonfrontowaniu się z tym, co trzeba naprawdę zrobić, dana osoba nie widzi już tego, yy, co widziała w swojej głowie, wizualizując sobie końcowy mm-hmm. efekt, no i się poddaje po prostu, bo nie ma efektów od razu, nie?
0: Znaczy, m- tak, zgadzam się, jak najbardziej. Ale właśnie teraz w sumie przyszła mi na myśl taka ważna ważna kwestia, bo na przykład w psychodietetyce też, znaczy w ogóle też w psychologii czy tam w coachingu bardzo bardzo mocny nacisk kładzie się na to, żeby wizualizować sobie efekty końcowe i utożsamiać się z nimi. I właśnie przyszło przyszło mi na myśl takie porównanie, ja będę się odnosiła głównie do żywienia i do odchudzania, że jeżeli ktoś chce schudnąć, No, i to to, to fajnie jest wyobrażać się i myśleć, może nawet nie tyle wyobrażać, ale zacząć myśleć właśnie jako jako osoba szczupła, dlatego że powiedzmy, jeżeli, nie wiem, idziemy sobie na imprezę i tam mamy dużo różnych łakoci, słodyczy i tak dalej, więc jeżeli postrzegamy, mimo że jakby jeszcze nie jesteśmy na końcu tego procesu odchudzania, ale myślimy o sobie i postrzegamy się jako osoba szczupła, no to my powinniśmy też działać, tak jak osoba szczupła. Czyli powiedzmy, jeżeli ja się utożsamiam powiedzmy z tym, że jestem gruba i i jakby ciągle wpajam sobie to, że jestem gruba i myślę o tym, że jestem gruba, no to później mam taką automatyczną myśl, co robi osoba gruba. Osoba gruba się objada, tak? Osoba gruba nie wiem, sięga po niezdrowe produkty. A jeżeli jakby myślę o sobie jako o osobie szczupłej, no to powinnam właśnie zmienić nastawienie i i dokonywać takich wyborów, jakich dokonują osoby szczupłe. Natomiast jakby tutaj też właśnie wspomniałeś o o takiej istotnej kwestii, czyli o procesie, czyli jakby nie wystarczy skupić się na tym, jaki jest cel, tylko powinniśmy skupiać się na drodze, która nas do tego celu doprowadzi. I powiem też może coś, żeby to łatwiej było zrozumieć. Mam również, jak się spotykałam z moimi podopiecznymi i zadaję takie pytanie: jaki jest Pani, Pana cel? I ktoś mi odpowiada, że moim celem jest schudnąć 20 kg. No i czy według Ciebie tak, takie, jakby tak sformułowany cel jest sformułowany prawidłowo? Albo przychodzi do Ciebie podopieczny i mówi, No i jakby pytasz się go, jaki jest jest Pana cel? No chciałbym przebiec maraton. I czy czy to jest wystarczające do realizacji tego celu?
1: no Myślę, że jest to takie pytanie, nad które można by było tak dywagować. Bo (laughs) jeśli ktoś powie, że chciałby przebiec maraton, to Moim zadaniem jest uświadomić taką osobę, że no, trzeba się po prostu do tego przygotować. To zajmie sporo czasu. Zależą się od tego, na jakim etapie czy też na jakim poziomie wytrenowania ta osoba się znajduje. Więc, no, Ja też mam określony cel. Nie? I mhm. Moim celem jest załóżmy stać na rękach. No tak, no tak to jest ale sam cel. cel
0: nie wystarczy, nie?
1: No nie wiem, do czego zmierzasz.
0: Zmierzam do tego, że, bo znowu się będę posiłkować tym, na przykład tym odchudzaniem, że m, może sam cel, może źle to ujęłam, no jakby cel jest e, schudnąć 20 kg, natomiast to nie wystarczy, bo jakby powinnam się zastanowić i jakby skupić się nie na tym. Powiedzmy, zapisuję sobie mój cel codziennie na kartce, nie? I jeżeli mam cel schudnąć 20 kg, Patrzę na dzisiaj, mój cel, schudność 20 kg. Na drugi dzień, schudność 20 kg, nie? I jakby, jeżeli tylko moim celem jest schudność 20 kg, to ja nadal nie mam tych małych celów, bo to jest cel długofalowy. Co zrobić, żeby. Co, jakby, co do tego celu mnie doprowadzi. Mhm. Czyli e, jakby lepszym celem, powiedzmy, to jest cel. Du- inaczej,
1: no to jest cel długofalowy, który należy po, podzielić, podzielić na wiele celi krótkofalowych. Mhm. Więc no, ja, no mi jako trenerowi należy uświadomić to podopiecznym, że ten cel ich właśnie typu przebiec, maraton podzieli się na milion innych krótkofalowych celów. No i tak samo osoby, która chce zrzucić 20 kg, należy uświadomić, że ten proces zajmie sporo czasu i ona będzie musiała się skupić na tym, co robi codziennie lub też no, kontrolować masę swojego ciała co tydzień. Mhm.
0: Tak, jakby właśnie dążę do tego, że myślę, że częstym błędem tego, że ludzie nie nie są w stanie wytrwać w swoich celach czy w postanowieniach jest właśnie to, że ten cel jest długofalowy, on jest mało konkretny i on nie jest podzielony na takie małe cele, które możemy realizować każdego dnia. Dlatego, że jakby to, o czym powiedziałam, że jeżeli cały czas się skupiamy na tym celu długofalowym, no to my tak naprawdę z dnia na dzień nie schudniemy 20 kg, więc możemy czuć z dnia na dzień frustrację, że kurczę.
1: Nie udało, się. Znowu, się nie udało moim, znowu,
0: nie, znowu się nie udało, znowu się nie udało. Moim
1: celem długofalowym jest schudnąć 20 kg, ale moim celem na jutro jest przygotować sobie jedzenie, skonsumować je no i trzymać się zaleceń. To jest mój, mój cel na jutro. Mój cel na pojutrze jest podobny na mój cel na za 7 dni jest zrzucić pół kilograma. I to będzie jedna...
0: Znaczy właśnie, ja bym nie chciała, żeby w przypadku odchudzania celem było samo właśnie zgubienie wagi, mhm. zgubienie kilogramów, tylko jakby, żeby to był efekt uboczny. Dlatego, że to, że ktoś jest otyły, ma nadwagę, no to jest efekt jego stylu życia.
1: No tak, żeby, żeby to był efekt uboczny czegokolwiek, czy odchudzania, czy ćwiczenia, to Myślę, że osoba powinna być już bardzo mocno świadoma tego, jak przebiega sam proces i to nim żyć, a nie celem. Tak, i i skupiać się i cieszyć się się z
0: realizacji, nie? Bo jeżeli ja sobie na przykład...
1: Wtedy przestaję myśleć o tym celu automatycznie, tylko cieszę się tym, co robię każdego dnia.
0: Tak, i to sprawia, że jakby podbudowuje nas, dlatego że jakby realizacja każdego małego celu, powoduje, że jakby nasze poczucie sprawczości rośnie. To znaczy, że budujemy zaufanie do samego siebie. No i jesteśmy przede wszystkim zadowoleni, tak? No bo za każdym razem, jeżeli ja ja sobie coś ustalam i tego nie realizuję, no to to, umówmy się, czuję się fatalnie. Ale jeżeli sobie ustalam jakieś cele i jestem w stanie je zrealizować, no to, to, to powoduje, no nie wiem, to, to mnie motywuje i też wiele osób zauważyłam właśnie mówi o tym, że nie wiem jak Ty uważasz, jeżeli chodzi o motywację, no to właśnie, że motywują ich, ich efekty.
1: Mhm. I ja
0: się też doskonale z tym utożsamiam, bo myślę, że to też ma pewną granicę, natomiast no, nie ma nic gorszego aniżeli paradoksalnie dążyć do jakiegoś celu, jakby próbować coś wskurać, natomiast kiedy to się nie udaje, no to po prostu poddajemy się, tak? I myślę, że też taką przyczyną właśnie tego, że się się poddajemy bardzo często jest też to, że po prostu mamy, chcemy osiągnąć za dużo, za dużo naraz, nie? No
1: bo jesteśmy po prostu źle prowadzeni przez osoby, które prowadzą nas lub źle prowadzeni jesteśmy przez samych siebie. Tak. Że po prostu, no, yy, te działania są błędne. No i, no i logiczne jest to, że się nie uda, więc po prostu, no, jeśli się coś nie uda, to wyciągną z tego określone wnioski.
0: No tak, no, bo jeżeli na przykład yy, mamy osobę, która, powiedzmy, pracuje na pełen etat, Ma, nie wiem, psa, dwójkę dzieci, opiekuje się też swoim domem, ma jeszcze powiedzmy pod opieką tam starszych rodziców, do których jeździ co drugi dzień, gotuje im obiad. I nagle stwierdza, że od 1 stycznia jeszcze będzie robić coś dla siebie, czyli będzie chodzić 5 razy w w tygodniu biegać, zmieni całkowicie swoją dietę, zmieni całkowicie produkty, z których korzysta jakby w swoim jadłospisie. Być może, być może, nie wiem, nauczy się jeszcze innego języka i, i jakby nie wiem, co, co, jeszcze, co jeszcze można wymyślić. I, I fajnie jest, że powiedzmy mamy ambicje, natomiast okazuje się, że, że po prostu to jest nierealne do zrealizowania, bo nie jest to dostosowane do, do naszych zasobów, czyli mhm. jakby do tego, ile mamy czasu, ile mamy energii i na, to, na ile możemy tak naprawdę sobie pozwolić. Czyli jakby to to nakładanie na siebie zbyt dużo naraz, myślę, że jest takim istotnym istotnym czynnikiem, który powoduje, że właśnie ciężko jest nam nam te cele zrealizować.
1: Dokładnie tak.
0: Chciałabym też zwrócić...
1: Nie wiem, czy czy masz tutaj w planie mówić o tym, jaki ma być cel. jaki ma być dokładnie.
0: No, myślę, że to możemy sobie na sam koniec podsumować, mm-hmm. okay. bo, bo myślę, że, że jeszcze kilka tutaj aspektów przejdziemy, mm-hmm. ale będziemy, jeżeli, jeżeli ja bym zapomniała to, to, przypomnij mi na koniec, to jeszcze o tym, e, o tym powiemy. Natomiast właśnie chciałam też zwrócić uwagę na aspekt silnej woli, bo myślę, że wiele ludzi trochę się tłumaczy tym, że mm, nie mają silnej woli, tak? I, I jej brak jest jakąś tam wymówką. Nie wiem, co ty o tym sądzisz? Spotykasz się z tym na co dzień? W ogóle z tym...
1: Oczywiście i... No, ludzie lubią wytłumaczenia, a nie lubią ciężkiej pracy i to jest problem, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inną sytuację życiową i każdy z nas powinien pracować w inny sposób. I jeśli ja się będę zasłaniał notorycznie tym, że mam... Mam problemy jakieś, nie wiem, finansowe, zawodowe, mam mam spowolniony metabolizm, mam słabą wolę, to to nie jest pretekst do tego, żebym rezygnował z jakiegoś celu, tylko po prostu muszę ciężko pracować, żeby go osiągnąć. A jeśli połączę ciężką pracę z pokorą i z wytrwałością, to prędzej czy później się uda. Nawiązując do tego, że cel może być czasem nierealny do wykonania i poddaję się, bo nie osiągam rezultatów po miesiącu, czy po, po dwóch miesiącach, czy po tygodniu, to nie świadczy o tym, że ja jestem, jestem nie nadaję się do tego, jestem do kitu i muszę z tego zrezygnować, tylko po prostu uważam, że no, postąpiłem w pewien sposób źle nieprawidłowo i muszę coś zmienić, mhm. więc jeśli ja uważam, że mam za słabą wolę, to znaczy, że muszę jeszcze mocniej pracować nad tą moją wolą.
0: No tak, no bo jakby to, to jest też jakaś umiejętność, czyli no jeżeli, jak każda umiejętność, jeżeli my jej nie szlifujemy, jeżeli my o nią nie dbamy, no to ona po prostu zanika. No i myślę, że, że jakby właśnie jest to pewnego rodzaju jakby coś, co ludzie myślą, że to otrzymali i jakby oni tego, tej silnej woli nie mają, więc jakby na starcie skreślają się i... i z, z...
1: Silna wola, silna wola to, jest, to jest umiejętność wykonywania wyborów takich, jakie, jakie chcemy wykonywać, dokonać, nie? dokonać. No. więc no zawsze muszę zastanowić się i sobie pytanie, czy naprawdę tego chcę, czyli... Po prostu chwilę pomyśleć, czy czy to mnie zbliży do mojego celu, czy nie. I przestać analizować, czy mam tą wolę słabą, czy nie, czy czy jest silna. Tylko po prostu świadomie podejmować każdą z decyzji w ciągu dnia.
0: Czyli jakby w zasadzie to to myślę, że czego ludziom brakuje, to to nie jest może silna wola, tylko brak dyscypliny. Między innymi brak gdzieś tam dyscypliny?
1: Myślę, że że tak, bo w przypadku przypadku kiedy kończą się właśnie te pozytywne emocje i zaczynają się te mniej mniej przyjazne czyli jeśli ja zakładam że będę realizował swój cel od danego momentu w moim życiu to jestem naładowany tymi pozytywnymi emocjami, o których wspomniałeś wcześniej A w momencie, kiedy mijają dwa tygodnie i jestem troszkę zmęczony samym procesem, to te emocje już przestają być takie pozytywne i w tym momencie właśnie pojawia się to słowo dyscyplina, o którym wspomniałaś. No i to warunkuje osiągnięcie sukcesu.
0: Tak i i warto też być po prostu świadomym tego, że jakby problemem problemem tego, że że, że to jest takie trudne, jest to, że to po prostu wymaga energii. No bo żeby coś zmienić, żeby coś się zmieniło w naszym życiu, to wymaga po prostu pewnych nakładów i zaangażowania. No i jakby ta energochłonność tych czynności powoduje, że tak szybko się się poddajemy.
1: Bardzo bardzo często poddajemy się emocjom. Tak. A myślenie wymaga energii, więc trudniej jest nam myśleć. Bo to jeśli moim celem jest to, że ja zwiększę, no poprawię na przykład sylwetkę, to emocja mi podpowiada, że kurczę przyjemniej, czyli podążam za przyjemnością, komfortem, przyjemniej by mi było zostać dzisiaj w domu, obejrzeć serial i zanurzyć się w łóżku pod kocem. Czyli to jest taka pozytywna emocja zaś to, że muszę ciężko pracować, no, dosyć, no, przynosi takie niekorzystne nie, nie emocje dla mnie w tym momencie. Jeśli ja mam założenie, że zacznę się lepiej odżywiać, no to logiczne jest to, że w momencie samego założenia celu jestem naładowany pozytywną emocją, ale później, kiedy staję przed wyborem, to łatwiej mi jest pójść za czymś mhm. pozytywnym, czyli, że zjem sobie coś tam smacznego, wygodnego, prostego, mhm. aniżeli, aniżeli właśnie włączę ten proces myślenia, czy naprawdę tego chcę, czy tam jest bliżej mhm. do mojego celu, co wymaga już energii. Tak. No i myślę, że to jest, to jest dosyć istotne. To co,
0: to, co tak naprawdę opisałeś? To to, to jest super, dlatego że to jest jedna z kolejnych rzeczy, na którą chciałam zwrócić uwagę, a mianowicie nawyki, bo być może nawet nieświadomie to, co opisałeś, czyli jakby to, że że podążamy za tym, co jest takie łatwe i wymaga od nas mało energii, to 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 jest związane z naszymi nawykami. Dlatego, że nawyki zostały, nasz organizm generalnie ma nawyki po to właśnie, żeby nie myśleć, nie? Czyli... Mhm.
1: Oszczędzać energię. Żeby
0: oszczędzać energię, czyli w sumie nasz organizm robi wszystko, żeby, żeby jak najmniej energii zużywać. No i, no i jakby właśnie w ten sposób działają nawyki, że mamy pewną wskazówkę, czyli jest to jakiś tam wyzwalacz, czyli na przykład... Wskazówką może być powiedzmy, nie wiem, kanapa, tak? Czyli powrót z pracy do domu e, i. No i powiedzmy odpoczynek na kanapie. No i jeżeli, e, jeżeli mm, ja sobie teraz, e, jeżeli ja mam w zwyczaju, że wracam do, do domu, siadam na kanapę, e, odpalam telewizor i na przykład. E, wyjmuję powiedzmy paczkę, paczkę jakiś ciastek. No to, to jest mój zwyczaj i moją nagrodą jest to, że czuję odprężenie, czuję relaks,
1: przyjemność czuję
0: przyjemność, tak no bo, bo, bo jest, jest to pewnego rodzaju y, przyjemność. Y, no i, i to jest to, co opisałam tak naprawdę, wskazówka zwyczaj i nagroda, to jest właśnie pętla nawyku i w ten sposób tworzą się nasze nawyki. One są po to, żeby, żeby właśnie oszczędzać e, energię. Oszczędzać energię. Mhm. No i teraz tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby. No i teraz pyta- można zadać pytanie, czy można te nawyki zmienić, nie? Mhm. No bo w zasadzie, no jeżeli komuś zależy na tym, żeby zrzucił na wadze, nie? Powiedzmy, o, miejmy tą osobę, która chce zrzucić te 20 kg, no i ona ma w nawyku to, że wraca z pracy, odpoczywa sobie na kanapie i włącza telewizor.
1: I je ciastka. I je
0: ciastka, nie? Wiesz, niech, niech to będzie taki, taki przykład tej osoby.
1: Mhm.
0: No to e, jakby samo, sam cel, że chce zrzucić 20 kg, jakby w zasadzie nic jej nie mówi. Pytanie, co ona musi zrobić, nie? No i, no i tak naprawdę jakby to, co warunkuje, że my wytrwamy w tych naszych postanowieniach i wytrwamy w tych naszych celach, jest przede wszystkim zmiana nawyków. Tak, dlatego, że dzięki temu możemy... I to
1: już jest, to już jest bardzo trudne i nie przynosi praktycznie żadnych pozytywnych emocji. Bo taka osoba y, przychodzi z pracy i no niestety, ale nawyk by musiała zmienić, czyli siada na kanapę już z y, czy, czymś, co nie jest ulubionymi ciastkami albo na przykład mm-hmm. jakimś przyrządzonym, no, je, określonym posiłkiem, y, czyli no, nie jest to, co zawsze przeżywa. Nie? Mm-hmm. Lub zmienić nawyk na taki, że no, przychodzi niestety, ale zaczyna ten posiłek przygotować, przygotowywać. Nie?
0: No właśnie w, jakby klucza w zmianie nawyków jest to, że my musimy zamienić powiedzmy te ciastka na coś, co też nam daje jakąś tam satysfakcję. No bo jakbym powiedziała Ci, że wracasz z tej pracy i przed telewizorem masz zajadać zamiast ciastek chipsy z jarmurzu, to to nie wiem, czy by wyzwoliło takie same emocje, jak jak te delicje na przykład w Twoim przypadku. To będzie dobre dobre skojarzenie. No i jakby kluczem jest to, żeby znaleźć i zastanowić się, jakie są inne czynności, które i inne no, głównie, głównie czynności, czy rzeczy, które będą się wiązały z, z podobnymi emocjami. Natomiast ja myślę, że to tak pokrótce, dlatego, że myślę, że jakby temat nawyków to, to w ogóle jest temat na osobny podcast i no musimy o tym
1: pytanie, dużo mówić. Pytanie, dlaczego zawsze musi być przyjemnie? To, to jest zagadka. Dlaczego? Bo mhm. no, jeśli osoba, osoba chce osiągnąć jakiś cel, to, no i wiesz, bo wspomniałaś o tym, że dobra, ona yy, nie zwie, no, czy na przykład yy, ja nie zjem yy, tych liści z jarmużu. Chipsów.
0: <śmiech> chipsów z jarmużu, no. <śmiech> z jarmużu.
1: No, ale ja chcę zmienić swoje życie, więc yy, no, muszę się pożegnać z tym de facto mm-hmm. poniekąd, co mnie doprowadziło do stanu, do stanu, który powoduje, że jestem niezadowolony. Tak. Więc dlaczego mam ciągle myśleć o tym, że ma być przyjemnie? No sorry, no ale jeśli, Bo żyjemy w świecie no, hedonizmu, no, no niestety. Jeśli ja chcę y, zmienić swoje ciało, moją sprawność, moje zdrowie, no to, no to to się nie będzie wiązało z nawykami i z czynnościami, które mnie doprowadziły do tego, że ja sobie na przykład zrujnowałem zdrowie, sylwetkę, samopoczucie, nie mam energii się czuję mhm. do, do bani. No tak. Więc no, dlaczego? No, ja uważam, że niestety, ale... Ale proces nie, nie jest przyjemny niejednokrotnie, no chyba, że dojrzejemy do tego, że no poznamy na tyle swoje ciało i, no i stworzymy sobie nawyki mhm. no i nie będziemy postrzegać życia jako coś, co musi być turbo przyjemne.
0: Tak, zgadzam się, bo, bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że, że właśnie, że po prostu ma, mamy pod ręką... Wszystko łatwo dostępne, co sprawia nam przyjemność. No, jakby, nie wiem, kupienie paczki delicji i zjedzenie daje mi chwilową przyjemność i osiągnięcie tego nie jest trudne. Dlatego, y, dlatego tak często po to sięgamy. No a na przykład, nie wiem, naprawienie relacji z rodziną, co też mogłoby mi dać dużo radości, już jest zdecydowanie trudniejsze. Dokładnie. E, także no, no tutaj trudniejsze wracamy...
1: może nieprzyjemne.
0: Tak, no na pewno, więc tutaj też wracamy znowu do, myślę, że gdzieś tam do tej kwestii dyscypliny. No i przede wszystkim ustalenia priorytetów. I fajne jest też to, co ty powiedziałeś, że jakby istotne jest to, żeby zastanowić się, jakby zanim podejmiemy jakieś działanie, czy to doprowadzi nas do do celu. I jakby już samo skonfrontowanie się z tym i zastanowienie, Czy na przykład zjedzenie tej paczki paczki delicji, czy czy to mnie doprowadzi do celu?
1: Czyli czyli wracamy do do kwestii, które wcześniej poruszyliśmy, czyli włączamy myślenie. Tak. Czyli poświęcamy na to naszą energię. Jeszcze wracając tak na chwilę do do tych kwestii związanych z tym, że osoba wraca z pracy i czuje przyjemność oglądając TV-ka, jedząc ciastka. I musi skonfrontować się na przykład z tym, że wraca z pracy i rzeczywistość się na przykład diametralnie zmienia i ona nie odczuwa przyjemności z tego, że kroi kurczaka i go wrzuca na patelnię. No ale no to sorry, ma problem i i właśnie tutaj to jest
0: ta zmiana myślenia.
1: Zmiana myślenia i nawyków. Jeśli ona wytrwa w tym te 30 dni czy 40, nie wiem co mówią, badania na temat tego, ile dni wymaga zbudowanie nawyków, czy też nawyku, no to ona po tych 30 dniach przestaje to analizować. Po prostu przychodzi i to robi. To jest właśnie ta siła nawyku, że przychodzi i robi i i nie zastanawia się nad tym, że to nie jest jej kanapa i jej ciastka i jej tiwik, tylko po prostu wykonuje to automatycznie i to jest właśnie ta siła nawyku, która, który zbliża do upragnionego celu.
0: Mm-hmm. No i nie wiem tak naprawdę, czy, czy nie, nie szukałam informacji, ile jak co mówią aktualnie, badania naukowe na temat tego, po ilu dniach kształtuje się nawyk, ale wydaje mi się, że, że chyba nawet nie ma takich do końca sprecyzowanych badań, bo myślę, że to wszystko zależy. Kiedyś była od mowa o 21 dni, że, że jest to 21 dni, ale wiem, że ten mit został już jakiś czas temu obalony. Natomiast jakby to nie ma znaczenia, dlatego, że znaczenie ma to, że im dłużej my powtarzamy pewną czynność, tym ona bardziej się utrwala. Tak jest z nauką wszystkiego. Po prostu my musimy te rzeczy powtarzać. I tutaj jakby wrócę jeszcze do tego właśnie, że mówimy...
1: Dziecko przecież nie lubimy zębów. No nie. No jak jest malutkie, nie lubimy zębów, no ale po kilkunastu dniach, czy też miesiącach, no nie zastanawia się na tym, tylko to robi po prostu. Nie nie koreluje tego, ani trochę z żadną przyjemnością, tylko po prostu to robi.
0: Tak, i i w zasadzie możemy jednocześnie myjąc, w ogóle myślę, że jakbym się zapytała kilku osób, czy, czy dzisiaj myły zęby, to Ja nawet chyba nie pamiętam tej czynności, bo bo ona jest już tak zautomatyzowana, czyli ja ja po prostu nawet o tym tym specjalnie nie myślę, tylko tylko to robię. Ja
1: myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Sama przyjemność i myślę, że dzisiejszy świat bardzo mocno koreluje udane życie ze wszystkim, co, co jest pozytywną emocją i przyjemnością. No i stąd jest problem, żeby no faktycznie walczyć o lepszą wersję siebie. Bo walka i no nieustanne podążanie za tym, czego naprawdę chcemy, to no niestety, ale przyjemne nie jest niejednokrotnie. Sorry, no ale tak jest. Nie oszukujmy się.
0: Nie będziemy nikomu mydlić oczu. No chyba,
1: że faktycznie zaczynam działać i ja nie myślę o tym, że ja to robię i to jest nieprzyjemne, tylko po prostu Mam satysfakcję z tego, że właśnie robię coś dla siebie. Nie? Czyli tak, no bo właśnie ja to, przykład... jest,
0: to jest właśnie o, o, o to w tym chodzi, żeby tak. satysfakcję przynosił proces, tak. że a, Radość. jakby tak, że ja skupiam się na procesie i cieszę się z tego samego procesu, mhm. że ja coś zmieniam, a jakby nie myślę o efekcie, bo efekty i te cele, które mają nastąpić, one będą efektem ubocznym. Natomiast jeszcze tak cały czas ten temat nawyków jednak nam się wkrada, ale przyszło mi jeszcze do głowy właśnie tutaj to odnośnie tych nawyków, że to jest właśnie ten błąd zaczynania od poniedziałku, od pierwszego, dlatego że powiedzmy, jeżeli mamy 20 grudnia, no to stwierdzam, że zacznę zmiany, Oczywiście od 1 stycznia, bo się nie opłaca, bo, bo święta, bo, no bo, bo, bo po prostu bo nie, bo od 1 stycznia to jest taka okrągła e, data, tylko że najgorsze jest to, że już przez te 10 dni do tego 1 stycznia ja cały czas powielam i jeszcze bardziej e, ugrunt- ugruntowuję te swoje stare i złe nawyki. Dlatego uważam, że jakby mimo wszystko warto zaczynać nie od poniedziałku, nie od pierwszego yy, i nie od 1 stycznia, dlatego, że po prostu każde ko- kolejne powielenie starych nawyków je jeszcze bardziej utrwala. utrwala. Więc... Yy, no i jeszcze może wspomnę właśnie o tym syndromie ostatniej wieczerzy, bo wcześniej o tym nie powiedziałam, a też chciałam yy, to, yy, poruszyć? to poruszyć, że jakby zostając już przy tej kwestii 20 grudnia, mając z tyłu głowy, że 1 stycznia zaczynam y, jakąś tam dietę czy zmiany jeżeli one ko- kojarzą mi się z czymś może właśnie, tak jak powiedziałeś, niezbyt przyjemnym, bo, bo nie zawsze będą super przyjemne, y, no to jest właśnie istnieje taki syndrom tak zwany ostatniej wieczerzy, który daje mi jakby przyzwolenie do tego, żeby jeszcze poluzować sobie jeszcze bardziej y, 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 po prostu i... Daje mi takie przyzwolenie do tego, że mogę się obieść, bo to już ostatni raz, że, że jeszcze się najem jakby na zapas, tak? No, a, no i myślę, że to też jest właśnie takim no, negatywnym aspektem tego, że zacznę od poniedziałku i w rezultacie powiedzmy tego 20 grudnia, mm-hmm. kiedy stwierdziłam, że zaczynam dietę od 1 stycznia, mogłam ważyć 60 kg. Ale już 31 grudnia, czyli dzień przed, yy, czyli dzień przed yy, rozpoczęciem diety, będę ważyła już 63 kg. Na przykład. Także to też są właśnie takie yy, takie, takie kwestie, które. To jest
1: bardzo, bardzo mocne oszukiwanie się, naprawdę, ten system, yy, syndrom, syndrom ostatniej wieczerzy i tak. oszukiwanie <grym> siebie, że to jest ten ostatni raz i od jutra zmienię swoje życie. No, jeśli masz jaja, to zrób to teraz, po prostu. <grym>
0: Tak. Dobra, myślę, że omówiliśmy jakby tutaj dużo kwestii i ja sobie też tutaj zaznaczyłam, że mam, że chciałabym zaznaczyć właśnie w jaki sposób nie precyzować i jakby nie określać tych naszych postanowień czy celów. Już poruszyliśmy sobie kilka kwestii, więc to, co omówiliśmy... Tylko pokrótce wymienię. Przede wszystkim źle sprecyzowane cele to takie, kiedy dajemy sobie mm, za dużo naraz. Czyli... Yy... Postanawiamy, że zmieniamy po Wszystko prostu. Wszystko diametralnie. Tak, że. Wszystko, całe nasze życie odwracamy do góry dokładnie. nogami, i, i nagle po prostu wydaje nam się, że będziemy góry przenosić, i jesteśmy i jakby zapominamy o tym wszystkim, że, że świat się nie zatrzyma tylko dlatego, że my mamy jakieś cele. Czyli
1: podajemy przykład. Jedynym, jedynym potrawą, którą znam, jest bułka z szynką. Ale od jutra będę latał po biobazarach i szukał nasion z Japonii, żeby się, żeby się lepiej odżywiać. Więc logiczne jest to, że to będzie dla mnie ogromnym utrudnieniem. No i ciężko będzie mi to zrealizować. Jeśli ja nie trenuję pięć razy w tygodniu, tylko trenowałem ostatni raz na wf 20 lat temu i postanawiam, że od jutra trenuję pięć razy w tygodniu, to jest to naprawdę diametralna zmiana w moim życiu, z którą będzie mi się trudno zaprzyjaźnić. Więc myślę, mm-hmm. że no to jest takie dobre zobrazowanie tego, co często ludzie robią, że tak. idą na całość, po prostu zamiast się do tego powoli adaptować.
0: Tak, i te cele są właśnie po prostu nierealne, tak? Bo, bo jeżeli, tak jak powiedziałeś właśnie o, z tym przykładem tej, tej bułki, jeżeli ktoś przez całe życie je bułkę z szynką, no i nagle stwierdza, że od jutra on, on będzie jadł właśnie całkiem inne rzeczy, których nawet nie zna, nie lubi, nawet nie wie jak je przygotować, no to, to, to może po prostu być się okazać nierealne, a, a jakby na przykład założył, że przygotuje sobie jeden inny posiłek, jakby dziennie. No
1: dokładnie, albo kupi lepszą szynkę, no. albo zmieni bułkę, albo... No,
0: no. no dokładnie, jakby to są takie małe rzeczy, które które właśnie będą, będą nas napędzały. Dlatego... Albo zje
1: pół bułki.
0: Albo zje pół bułki, tak. No tutaj jakby możliwości, możliwości poprawy jest dużo, ale kwestia jest taka, żeby raczej podążać właśnie małymi krokami i szukać małych właśnie takich małych zmian, które możemy wdrożyć od, tak naprawdę od zaraz, od, od tej chwili. To, 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 co też powiedzieliśmy na samym początku, czyli myślimy za dużo o celu, a nie skupiamy się na procesie. Czyli nie schudnę 20 kg, tylko zastanawiam się, co zrobię. Czyli zamiast jakby cały czas katować się tą myślą, że schudnę 20 kg, postanawiam sobie, że na przykład w tym tygodniu przygotuję sobie jedną sałatkę w ciągu dnia. To będzie mój jeden posiłek. Że zamienię jeden posiłek na sałatkę. Albo zamiast e, będę trenować pięć razy w tygodniu e, na siłowni po godzinie, no to wyjdę e, trzy razy w tygodniu na godzinny spacer. Dokładnie. Tak, i te cele powinny być po prostu dostosowane, e, dostosowane e, do nas.
1: Do możliwości, jakie mamy.
0: Tak, właśnie. Do, do, do tego, do możliwości, do naszych zasobów e, e, czasowych pieniężnych, emocjonalnych. Ważną kwestią jest też to, że nie wyciągamy wniosków z z tych wszystkich nieudanych prób. Bo ja w swojej praktyce po prostu za każdym razem spotykam się właśnie z sytuacjami, kiedy przychodzą do mnie osoby już nawet trochę zrezygnowane, bo, bo mówią... Że już próbowały diety dukana, detoksu, doktor Dąbrowskiej, kopenhaskiej i jakby wymieniają mi diety, często których, gdzie, gdzie ja otwieram w ogóle oczy ze zdziwienia, bo, bo nawet już o takich, bo nawet nie słyszałam po prostu o takich dietach. No i jakby każda porażka, czyli jakby każda ta, ta, ta nieudana próba zmiany czegoś kończy się jakąś tam frustracją ale powiedzmy za kilka miesięcy znowu poczujemy jakiś tam przypływ motywacji i znowu zaczynamy to samo. Czyli jakby problem jest w tym, że my nie zastanawiamy się, co poszło nie tak wcześniej i nie wyciągamy wniosków z tego, czemu to się nie udało. Czyli jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, próbował diety sokowej i powiedzmy wytrwał na tym tylko przez 7 dni, No to dlaczego nie zastanowić się, co było w tym nie tak? Albo ktoś mówi, od jutra nie jem w ogóle słodyczy. No ale zastanów się, czy Ty już całe życie nie będziesz chciał jeść tych słodyczy i dasz radę tak żyć. Czyli jakby nie zastanawiamy się, dlaczego coś, coś się po prostu nie udało i nie próbujemy, nie próbujemy, po prostu tego naprawić, tylko brniemy dalej w to, co się nie udało. E, masz coś jeszcze tutaj w tej kwestii do, powie- do dodania?
1: Nie, myślę, że dobrze to omówiłaś.
0: Dobra. E, kolejną też rzeczą, którą sobie wypisałam, jest osłabienie poczucia własnej sprawczości. Czyli to też jest to, to, to co już omówiliśmy, czyli takie błędne koło które jest spowodowane tym, że nie ustalamy sobie tych małych celów. Czyli fajnie jest potrafić ustalić sobie naprawdę realne cele, małe, które będą w stanie realizować i które będą podbudowały nasze poczucie własnej wartości. Najlepsze
1: najlepsze jest to, że nawet kreowanie swoich celów, ta umiejętność, to też jest ogromny proces, bo ja de facto y, muszę każdego dnia poznawać siebie, mm-hmm. czyli jeśli ja założę jakiś cel, y, np. No, od jutra, że coś zrobię w, da- w ciągu danego dnia, y, no to nie zawsze znaczy, że, że to faktycznie zrobię. Czyli no, zmierzam do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że my zaczynamy się konfrontować z rzeczywistością. My mamy mm-hmm. wizualizację nowych wersji, lepszych wersji siebie i no, może czasem właśnie tego procesu, który jest, musimy przejść, no ale de facto nie wiemy, co będzie jutro i nie wiemy, co będzie za tydzień. Czyli Nadal, czyli de facto po ustaleniu celu staramy się go zrealizować, ale de facto poznajemy, czy na przykład nasz, nasz cel jest słuszny, mm-hmm. czy jest zgodny z nami. dokładnie zgodny z nami, czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrealizować, nie? Czyli myślę, że samo planowanie i ustalanie tego, jak będzie przebiegał proces... I nawet ustalanie celów krótkofalowych czy też długofalowych jest też trudnym zadaniem, bo no wiesz dobrze, mm-hmm. że możesz ustalić sobie 10 rzeczy na dany dzień, ale ty zrealizujesz jedną rzecz. Czyli y, warto by było się nauczyć y, nauczyć tego y, planowania w taki sposób, aby te cele krótkofalowe były faktycznie możliwe do zrealizowania. Mm-hmm. I Bo jeśli no ja będę planował, że no wszystko zmierza do jednego, nie? Jeśli ja będę planował, że napiszę 50 stron książki jutro, mhm. ale skonfrontuję się z rzeczywistością i de facto najpierw pół strony, bo, bo tak się ułożył dzień albo po prostu no, wydarzyło się coś, co mi to mhm. utrudniło lub po prostu nie byłem w stanie tego zrealizować ze względu na zasoby energetyczne czy też emocjonalne lub jakiekolwiek inne, yy, no to jest to... Yy, wymaga to zastanowienia się nad tym, czy czy zrobiłem to dobrze. Czyli myślę, że po prostu to planowanie to też jest umiejętność, też jest proces, bo bo, doskonalenie siebie także wymaga czasu, nie?
0: Tak, dokładnie. I mi się wydaje, że też warto mieć tak zwany plan minimum, czy tak tak jakby plan B, czyli jakby my, my podejmując jakieś chęci działania, jakieś plany postanowienia, musimy musimy być świadomi tego, że pojawią się jakieś przeszkody i fajnie jest ustalić sobie też jakiś plan minimum, który który będziemy w stanie zrealizować właśnie przy tych mniej sprzyjających warunkach, czyli wtedy, kiedy właśnie te nasze zasoby będą osłabione, więc powiedzmy moim planem minimum jest, jeżeli trzymamy się powiedzmy tego napisania książki, jest poświęcenie 30 minut na napisanie e, kilku zdań do mojej książki.
1: Mhm, na przykład.
0: Ale jeżeli, e, jeżeli się uda, no to napiszę 50 stron, tak? Mhm. E, więc no, no, jakby fajnie jest też ustalić sobie ten, ten plan e, taki.
1: Plan B po prostu. Pla,
0: tak, plan B, dokładnie. Ja też bardzo często, nawet układając diety, daje moim podopiecznym takie dni awaryjne właśnie, żeby, żeby mimo, jeżeli nie będą w stanie przygotować sobie tych posiłków, poświęcić na to czasu, tak jakby to było idealnie no to mogą po prostu podjechać sobie do Lidla, kupić sobie trzy posiłki, tak jakąś gotową sałatkę, bagietkę, serek wiejski, jakieś owoce i i tak mogą zrealizować swój plan. I dzięki temu po prostu nie czuć właśnie tej frustracji i no i nie ma tego takiego...
1: Tak, tutaj często pojawia się coś takiego, że osoba ma jakiś plan, który sobie założyła, jeśli nie jest w stanie go zrealizować w stu mm-hmm. to włącza się tryb perfekcjonista i dobra, nie realizuję tego na 100%, to znaczy, że w ogóle nie dam rady, wracam do tego co było nie? Tak. czyli znowu jest tu istotna umiejętność odnajdywania siebie w tych trudnych sytuacjach czyli jeśli ja na przykład odżywiam się od lat kebabem na obiad, no i nie przygotowałem sobie tego obiadu na wynos no to kurczę co tu teraz robić, nie? Właśnie mogę pojechać do do Lidla i pomyśleć o tym, co mogę wybrać z tych lepszych produktów, a mogę stwierdzić, że kurczę, no dzisiaj się nie udało, no to trudno, no to to idę na kepsa. Ile ile razy jest tak, że osoba zamierza zrealizować swój cel związany z utratą masy ciała albo no z czymkolwiek, no i nie jest w stanie właśnie przygotować tych posiłków, bo, bo źle zaplanowała, albo po prostu no, rzeczywistość się poukładała inaczej, no to stwierdza, że skoro się nie udało, to znaczy, że może sobie pofolgować, mhm. wybrać coś innego, no ale nie o to w tym wszystkim chodzi. O to, o to chodzi, żeby poświęcać cały czas energię na takie racjonalne myślenie, czy czy każdy, każda z czynności, którą wykonuję, no zbliża mnie do tego, co chcę faktycznie osiągnąć, nie?
0: Tak, tak. E, czyli to, o czym powiedziałeś, to przede wszystkim e, jakby, żeby nie myśleć w tych, e, w tych e, takich ramach 100% albo nic, mhm. że jeżeli jeżeli nie uda mi się tego zrobić idealnie, jeżeli coś się e, przytrafi, co mi utrudni realizację tego mojego dzia- działania, no to już się poddaję i tego nie, ra- nie realizuję, dlatego, że że nawet w niewielkim procencie zrealizowania jakiegoś planu już nas m, jednak do tego celu będzie, e, be, będzie nas e, zbliżało. Dobra, to e, powiedzieliśmy już, że myślę, że dosyć dużo na temat, e, na temat tych postanowień, celów e, i, i jeszcze podsumowując mhm. te, te takie najważniejsze kwestie dotyczące celu. przede wszystkim... Celu
1: i wszelkich postanowień a w najbliższym czasie postanowień noworocznych.
0: Tak jest. E, o, i teraz mi się przypomniało też to, co chciałam jeszcze powiedzieć, e, że, m, bo chciałam powiedzieć, że cel ma być ważny, No i chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że właśnie często te te cele nie są właśnie zgodne z nami, to co Ty już wcześniej mówiłeś, zgodne z naszymi przekonaniami. No i niestety prawda jest taka, że obecny świat, który jest kreowany, wcale nam tego nie ułatwia. Media społecznościowe, to co robią inni, przyglądanie się innym, porównywanie się, to bardzo często prowadzi do tego, że my chcemy realizować albo czyjeś cele, albo cele, które są niezgodne z nami. I, I właśnie też czasem jest tak, że ktoś mówi, że chciałabym, ale mi się nie chce. No to jakby rzeczywiście warto zadać sobie pytanie, bo jakby to nie wystarczy. Warto sobie zadać pytanie dlaczego albo po co, mhm. bo jakby dzięki temu możemy właśnie uniknąć tego, że będziemy realizować cele, które są z nami sprzeczne, albo tak naprawdę zastanawiając się głębiej wcale nie są naszymi celami, tylko są celami wykreowanymi przez rzeczywistość, przez media społecznościowe, czy przez inne, przez no, inne osoby.
1: To jest, to jest właśnie bardzo istotne, bo jeśli weźmiemy pod uwagę takie osoby, które no, nie uprawiały sportu od dzieciństwa, nie jest to po prostu ich pasją. No, nie każdego pasją musi być uprawianie sportu. Niektórzy ludzie wolą malować obrazy i to jest ich pasją, no i nie, nie pałają miłością do, do tego, żeby biegać ćwiczyć. Więc okay. pytanie, czy taka osoba, która yy, która nie ma pasji do, do uprawiania aktywności fizycznej, ale na przykład doprowadziła się do otyłości poprzez yy, błędne odżywianie i patrzy się na gwiazdy fitnessu, które właśnie ćwiczą, mm-hmm. które są szczupłe, które są takim ideałem kreowanym przez media społecznościowe. Pytanie, czy jeśli ta osoba będzie robiła to,
0: To to, co
1: inni, no, czy to jest właśnie słuszne i czy to jest takie prawdziwe Tak, jest, przede, nią, wszystkim, jest przede
0: wszystkim wiele dróg do jednego celu i wcale nie jest powiedziane, że no, my dokładnie. musimy robić właśnie to, co czyli, robi osoba X.
1: Dokładnie, czyli taka, taka osoba może po prostu się tylko zastanowić na tym, co doprowadziło do tej otyłości i tylko wyeliminować te, te właśnie kwestie związane, z, mhm. no te, te czynniki tak, po prostu.
0: Tak, przyczynę, wyeliminować przyczyny
1: Wyeliminować przyczynę i... No i spróbować czegoś, co naprawdę jej przynosi jakąkolwiek satysfakcję. Mhm. E, no Znowu może być to problematyczne, bo, bo nie zawsze będzie to przyjemne. nie
0: Tak, więc już może podsumowując, e, cel ma być ważny. Ma być realny. Musimy mieć świadomość, że będą jakieś problemy i musimy stawić im czoło, że nie zawsze będzie kol, korolo, ko, korolowo. kolorowo, kolorowo.
1: Powiedz korale koloru koralowego.
0: Może nie. Może lepiej nie. Może Po godzinie gadania może, może lepiej nie będę się pogrążać. Dobra. Zasada małych kroków, czyli powinniśmy precyzować cele, które są które możemy monitorować, realizować każdego dnia. Powinniśmy się skupiać na procesie.
1: Przede wszystkim na procesie. Na procesie
0: procesie i cieszyć się z niego i jakby nie skupiać się tylko na na tym końcowym efekcie. Zdecydowanie warto mieć plan minimum, który pomoże nam odnaleźć się w tych trudniejszych sytuacjach. I myślę też, że taką to, co jeszcze mi teraz przyszło, przyszło na myśl, że zawsze warto jest wrócić w kontekście na przykład też jakiegoś obiadania, się czy sięgania po niezdrowe produkty, zawsze warto też przestać. Jeszcze właśnie taka jedna ważna myśl mi przyszła, bo przypomniało mi się o tych delicjach i właśnie jeżeli mamy taką osobę, która... Która właśnie sięga po te delicje, często jest tak, że sobie myślimy, dobra, już zjadłam jedno ciastko, okej, okay, no to pal to licho, zjem wszystkie dzjem wszystkie i jakby też, żeby sobie uświadomić to, że mm, właśnie nie zawsze będzie idealnie, ale zawsze warto jest przestać, czyli jakby zjedzenie dwóch delicji już będzie i przestanie, zaprzestanie na tych dwóch delicjach już jest naszym sukcesem i warto właśnie monitorować takie sukcesy, cieszyć się z nich. A nie pogrążyć się tylko w tych złych emocjach, i, no bo później możemy zjeść dwie delicje i stwierdzić, ok, dobre były te dwie delicje, ale mam inny cel, odkładam resztę, no a możemy po prostu pójść za, za tym, co przyjemne, za jakimiś tam emocjami i po prostu pochłonąć całą paczkę, no pa- całą paczkę ciastek. No i pytanie, jak my się później będziemy czuć? bo zaprzestanie na tych dwóch ciastkach właśnie spowoduje to, że będziemy czuć pewnego rodzaju satysfakcję, samozadowolenie, tak by udało nam się e, jakby zatrzymać tą, tą, tą falę objadania się. No a, a, a warto sobie się zastanowić, do czego nas... E, e, właśnie jak się będziemy czuć, kiedy, kiedy już no, zjemy całą to. to. Kiedy poddamy, dokładnie. kiedy się poddamy, tak.
1: To jest też przykład takiego... Y, znaczy to jest... Y, Na przykład tego, kiedy myślę, że niejednokrotnie jesteśmy sami ze sobą i walczymy ze swoimi myślami, no ale niejednokrotnie zdarza się też tak, że osoba ma przygotowane załóżmy cztery posiłki, czy też pięć posiłków i nagle wpada do cioci, a ciocia mówi, o może wpadniesz na obiad, zjesz obiad. No i i co w takim przypadku? Często jest tak, że jeśli... no już wpadnie ten na przykład jeden nieplanowany być może bardziej kaloryczny posiłek, na który może niejednokrotnie nie nie mamy ochoty lub po prostu nie chcemy tego jeść no to poddajemy się no i później stwierdzimy, no dobra jak już właśnie to to się nie udało, no to już, to już do końca dnia to mogę pofolgować. A na drugi dzień, jeśli wczoraj już się, się tak nie udało, no to już dzisiaj w ogóle też mogę sobie poluzować. No, no a i więc tak, od
0: poniedziałku. No i,
1: i dokładnie. I to, to jest właśnie to. A skoro według mnie o wiele lepszym rozwiązaniem jest zrobić przyjemność tej drugiej osobie i no, no zjeść z nią mhm. na przykład i wrócić właśnie do tego, co było. Czyli kontynuować swój proces, nie? A nie nie się od razu poddawać, bo bo coś właśnie stanęło na przeszkodzie. A myślę, że wiele osób się z tym naprawdę często spotyka, zwłaszcza na początku swojej drogi, kiedy zakłada, że wszystko będzie perfekcyjne i idealne.
0: Tak, dokładnie. No myślę, że że to jest jest dobre podsumowanie tej całej rozmowy. Jakże jakże bogatej w różne, w różne dygresje, bo to tylko, myślę, że to tylko pokazuje to, że ten temat jest bardzo obszerny i myślę, że moglibyśmy jeszcze bardzo dużo o tym rozmawiać i przy okazji też kilka po, pobocznych wątków się pojawiło, które być może rozwiniemy w kolejnych podcastach. Także będziemy trzymać kciuki, abyście w tym roku bardzo dobrze planowali, abyście określali skutecznie swoje cele. E, realnie. Realnie, tak. tak. I, I co? No, no i Wszystkiego dobrego za... z
1: okazji Nowego Roku.
0: Tak, wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że. Do usłyszenia. Że, że Do usłyszenia. <laughs>